0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der rote Teppich der Literaturkritik, der direkt an die härteste Tür im Podcast-Business führt und natürlich...
1: Nein, halt, 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 Moment. Eine Sache, der große Unterschied <lacht> zu uns und zur gerade aktuell stattfindenden Berlinale, ist, dass wir hier die Auszeichnung, das Prädikat Papierstauesk vergeben. Denn Bären gibt es bei uns nur im literarischen Porno.
2: <lacht> und wenn ihr jetzt nicht wisst, worauf sich dieser Gag bezieht und denkt, die Annika sagt es einfach so sorglos vor sich hin. Unsere Besprechung eines Bärenpornos findet ihr in Folge 207 von Bienchen und Bärchen. Könnt ihr gerne nachhören. <lacht>
0: Wir sind so funny.
2: Man <lacht> denkt immer, das haben die drei doch nicht wirklich gebracht. Doch, doch. doch Kanadische doch. Nationalliteratur. Ja, ja.
0: Ja, ja, Annika, jetzt komm. Ihr habt sie ja jetzt schon gehört. Natürlich bin ich wie immer nicht alleine und habe meine liebsten, besten und schönsten Podcasterin wieder mit am Start. Zum einen die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken. Salut. Und die liebe Annika aus dem schönen Hannover.
1: Hallo. <lacht>
2: Und auch wie immer mit am Start der Mann aus Münster, Robin.
0: Halli-Hallöchen.
1: Unser honig Komm.
2: <lacht> <lacht> Annika, noch ein Gag und du wirst aus diesem Podcast geworfen.
1: <lacht> Disqualifiziert.
2: Stille Treppe für Annika.
0: Da machen wir hier auch Cancel-Culture. Ja. <lacht>
2: Unser Exclusive könnt ihr übrigens nachhören. Jetzt auf Seddi. Wir reden über Harry Potter und den hanoveranischen Dackel Gustav, dessen Besitzer in der Oper für ein Eklat gesorgt hat.
0: Da solltet ihr sowieso reinschalten, aber wir kommen doch erstmal zu unserem Vorgeplänkel und jetzt wird es cinematografisch. Wir haben hier Filme, die demnächst auf der Berlinale laufen. Wir haben eine Serie eines von uns heißgeliebten Buches und eine Dokumentation über Rock in den 2000er Jahren. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt. Kommen wir doch erstmal zur Berlinale-Geschichte, die jetzt hier schon eigentlich der Aufmacher ist. Ne?
2: Das ist richtig. Äh, eingangs haben wir schon so aufgebaut, dass es hier im Vorgeplänkel auf die erste News hinführt, die sich auf die Berlinale die Nale bezieht. Denn während wir hier aufnehmen, findet dort eine Premiere statt, zu der wir nicht eingeladen wurden, Jacques Hüse. Und zwar zu Sissy und ich, dem neuen Film von Frauke Finsterwalder. Das ist ein sehr interessantes Filmprojekt, denn es setzt sich den Mythen, die es so über die Kaiserin Elisabeth gibt, entgegen. Da haben wir jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr einiges gesehen über Sissi von Karen Duwe und wer sich noch so alles daran versucht hat. Aber das hier ist wirklich was ganz Besonderes, denn es nähert sich der Kaiserin aus Sicht einer Hofdame. Es ist also durch weibliche Sichtweisen geprägt, dieser Film. Es zeigt auch Sissi, etwas älter, diese Hofdame etwas älter. Also wir haben nicht das junge, unbeschwerte Mädchen, das wie in den berühmten Filmen, die immer zu Weihnachten laufen, durch den Wald galoppiert und ganz charmant ist. Und der Kaiser ist ganz charmant. Es ist eine realistischere <lacht> Sichtweise einer mittelalten Frau und ihrer Hofdame zeigt Sissi als sehr widerständig, auch als sehr komplex und auch nicht unbedingt sympathisch. Also das sind doch die Art der Frauencharaktere, die wir viel zu wenig in Literatur und Kino zusammenfassen sehen kriegen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum machen wir jetzt hier Kinokritiken, Das Drehbuch, das hat Frauke Finsterwalder wie auch bei ihrem ersten großen Film, sie hat vorher schon eine Abschlussarbeit vorgelegt an der Filmhochschule, aber dann der erste reguläre Film, da hat sie schon das Drehbuch zusammen mit ihrem Ehemann geschrieben und das ist Christian Kracht. Also auch hier Sissy und ich, ein Drehbuch von Frauke Finsterwalder und Christian Kracht, übrigens auch käuflich zu erwerben bei unseren Freunden von Kiepenheuer
0: und Witsch. Keine papierstopp podcast folge vergeht, ohne dass wir Christian Kachter werden. Das, das geht auch nicht. Ich finde das aber auch sehr interessant, diese feministische Perspektive auf, diese historische Figur, die ja normalerweise, also ich kenne ihn tatsächlich, diesen Weihnachtsfilm kenne ich gar nicht, ich kenne nur diese Kika-Serie. Wo ich jetzt gerade die Titelmelodie im Kopf habe, aber das ist doch mal schön, dass man so eine andere Sichtweise auf diese Person bekommt und dann auch noch aus diesem, ja, aus diesem Framing, ja, nenne ich es einfach mal, aus, dem, aus der Sicht einer Bediensteten. Mhm. Annika...
1: Musikalische,
0: cinematografische Geschichten. Was
1: ist denn da los? Total spannende Geschichte. Also ihr wisst ja, Musik ist hier auch eine große Leidenschaft von euren äh, drei Podcast-Nasen. Und äh, wenn Musik und Literatur sich zu einer wirklich schönen Symbiose verbinden, sind wir sowieso immer hellauf begeistert. Äh, da hatten wir auch letztes Jahr zum Beispiel Utopia Avenue von David Mitchell und in Folge 106 das Buch, auf das ich jetzt kurz nochmal hinaus möchte, Daisy Jones and the Six, auch da geht es um eine Band in den 1960er Jahren, in dem eine starke Frau, die Titelgebende Daisy Jones im Mittelpunkt steht und die Band um sie herum. Ein Buch von Taylor Jenkins Reed, das hier, das für uns wirklich gut gefallen hat. Wie gesagt, Folge 106 haben wir es vorgestellt. Und da gibt es jetzt einen bunten Strauß fast schon voller Neuigkeiten. Denn zum einen dieses Buch habe ich damals als Hörbuch auf Englisch gehört. Und jetzt gibt es auch seit dem 18. Januar, also noch relativ frisch, eine deutsche Hörbuchversion. Warum ist das so spannend? Das ist so spannend, weil die englische Version war schon so beeindruckend. Das Ganze also wirklich eher als Hörspiel angelegt mit vielen bekannten SchauspielerInnen. Jennifer Beals war zum Beispiel dabei, Benjamin Brett und viele andere. Und auf Deutsch haben die das jetzt ziemlich genau so auch gemacht, nämlich auch als Hörspiel als vielstimmiges, äh, ja, Hörereignis fast schon auch mit ganz vielen SynchronsprecherInnen, die man kennt. Da ist zum Beispiel Detlef Bierstedt dabei, die deutsche Stimme von George Clooney, seine Tochter Marie Bierstedt, die deutsche Stimme von Anne Hathaway und auch Heide Domanowski, die deutsche Stimme von Jennifer Beals ist dabei. Das finde ich super spannend. Das klingt nach einer wirklich guten Umsetzung. Und jetzt noch eine News zu dieser ganzen Thematik. Das Ganze wird es jetzt bald auch als Serie geben. Ab dem dritten Dritten nämlich. Groß verfilmt auf Amazon Prime international. Überall erscheint es dann gleichzeitig auf der Welt. Auch hier haben wir einen interessanten Cast, denn die titelgebende Popmusikerin Daisy Jones wird gespielt von Riley Keough und falls euch der Name jetzt nicht sofort etwas sagt, die junge Frau ist die Enkelin von Elvis Presley, die Tochter von Lisa Marie, Rest in Peace an dieser Stelle. Auf jeden Fall sie spielt hier also die Hauptrolle und ähm, weil das Ganze ja die Geschichte einer Band, ja, nacherzählt, einer fiktiven Band und im Buch gibt es natürlich auch ganz viele Titel, da gibt es Alben, da gibt es Songtexte und für diese Serie wurden also diese bisher fiktiven Lieder jetzt auch noch zu richtigen Musikstücken verarbeitet und zwar von dem Komponisten und Musikproduzenten Blake Mills, der auch unter anderem John Legend produziert und der Cast der Serie hat also diese Tracks eingesungen. Also ja... Es ist sozusagen es multimedial, as es it gets. Wir haben jetzt also Fanservice, ein tolles Hörspiel, äh, ja. genau. Fanservice, Serie, Musik, <lacht> alles, alles. Ich bin gehypt, ich bin dabei, ich finde sowas cool. Wir werden berichten und sind auf jeden Fall schon ganz gespannt. Let's rock.
0: Yes! Apropos Let's Rock, wir haben ja noch eine Dokumentation, die die liebe Maike hier einbringen möchte. Worum geht's denn da? Ich habe ja schon gesagt Rock and Roll.
2: Ja, Robin, denn von der Serie über Musik kommen wir jetzt zur Doku über Musik, die aber auch wiederum auf einem... Buch, einem Sachbuch, selbstverständlich basiert. Dieses Sachbuch hat hohe Wellen geschlagen. Es heißt Meet Me in the Bathroom, Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001 bis 2011 von Lizzie Goodman. Eine Oral History, also während Daisy Jones ja eine fiktionale Oral History ist, ist das hier eine echte Oral History, also eine Geschichtserzählung die auf den Erinnerungen der Protagonisten beruht. Und wie der Titel schon sagt, sind die ProtagonistInnen hier MusikerInnen aus New York City oder die in New York City verweilt haben in diesem Zeitraum. Ein bisschen geht es auch in andere Städte, die in dieser Musikkultur eine Rolle gespielt haben. Wie der Titel Meet Me in the Bathroom dem eingeweihten Hörer und der eingeweihten Hörerin von Rockmusik schon verrät, sind die Hauptprotagonisten hier natürlich die Strokes aus New York City. Meet Me in the Bathroom ist ein Titel von den Strokes. Es geht aber auch um uh, The Vines, The Yeah, Yeah, Yes, The White Stripes, The Hives, Franz Ferdinand, also diese ganze um, New Rock Ära, Rebirth of Rock and Rock'n'Roll zu Beginn der 2000er, es geht um das politische Klima, äh, das die Kunst beeinflusst hat, Stichwort George W. Bush, 9-11, der Krieg im Irak, die Digitalisierung und das Internet, die da richtig Fahrt aufgenommen haben und natürlich die ganzen Entwicklungen innerhalb von New York, da treffen wir die Leute, die damals die Stars waren, große Rollen gespielt haben. Leute wie Adam Green von den Moldy Peaches, der später auch als Solo-Sänger sehr bekannt war hier in Deutschland. Vor allem bekannter, glaube ich, als in den USA sogar. Ryan Adams, der ja mittlerweile sehr zurecht gecancelt wurde. Also wahnsinnig interessant, diese ganzen Dynamiken von den Figuren selbst zu hören. Ein sehr empfehlenswertes Buch mit den Killers, den Kings of Leans. Also alle sind da am Start. Meet me in the Bathroom und Jetzt wird im März eine Doku rauskommen, wo wir all diese Menschen hoffentlich in Bild und Ton selbst hören können, wie sie über diese vergangene Ära und deren Auswirkungen auf die heutige Musikkultur sprechen. Im Internet kursieren schon sehr vielversprechende Trailer. Der Film wird auch Meet Me in the Bathroom heißen. Da bleiben wir doch mal dran, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Du hast mich jetzt auch richtig, ja, angefixt, könnte man sagen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Aber ich bin mit einem Großteil dieser Musik auch aufgewachsen und habe jetzt richtig Bock, mal reinzuschauen. Ja,
2: ja, Robin, du bist, glaube ich, auch so ein lcd sound System guy oder? Ja, genau. Interpol und so ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Damit kommen wir doch direkt mal zu unseren Büchern, zum ersten Buch dieser Folge. Und hier zeigt sich wieder, dass unsere Steady-Mitglieder immer mal wieder ein bisschen die Nase vorn haben, denn über das Buch, was wir jetzt sprechen, haben wir schon in der letztjährigen Booker Berichterstattung gesprochen und jetzt ist es auf Deutsch erhältlich. Maike hat alle Informationen.
2: Richtig. Und dieses Buch wurde nicht von irgendjemandem ins Deutsche übersetzt. Nein, von unserem guten Freund Nikolaus Stingel. Grüße gehen raus. Ihr könnt euch immer noch unser Interview mit Nikolaus Stingel anhören. Da sprechen wir über Cormac McCarthy und seine Übersetzungskunst, wie er es geschafft hat, Cormac McCarthy zu übertragen und was diesen Auto so besonders macht. Und Nikolaus Stingel, ein Spezialist von diesem Kaliber, der arbeitet sich nicht an schnöder Unterhaltungsliteratur ab. Nein, der geht an die richtig harten Brocken ran, wenn der äh, sich mit Sprachkunst auseinandersetzt. Deswegen hier Percival Everett, im Englischen The Trees, schon von uns besprochen, im Rahmen unserer Booker-Berichterstattung auf Steady. Jetzt, wie Robin gerade sagte, auf Deutsch erhältlich, unter dem Titel überraschenderweise Die Bäume. Worum geht's da? Das ganze ist eigentlich ein satirischer Rachefeldzug. Es geht hier um historische Lynchings in den USA und Everett macht sich in seinem Buch ganz grob gesagt über die Hässlichkeit und Dummheit der Rassisten und des Systems, das sie gebaut haben, das bis heute fortbesteht, lustig. Also wirklich, das ist ein Buch darüber, dass Geschichte nie vorbei ist. Es ist ein Buch über schreckliche, schreckliche geschichtliche Ereignisse in den USA. Und es ist verboten lustig. Das ganze Ding ist auch ein Zombie-Roman. Das ist ein wahres Kunstwerk, das Everett hier abgeliefert hat. Weil man lacht natürlich und es bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Es ist genial, nie geschmacklos, an keiner Stelle dabei. Das muss man alles erstmal hinkriegen. Worum geht's auf der Plottebene? Die Geschichte beginnt mit dem Mord an zwei weißen Rednecks, deren Familien involviert waren in das Lynching des 14-jährigen Emmett Till im Jahr 1955, das hat wirklich stattgefunden, da kann man im Internet viel zu finden, da gibt es auch sehr gute Sachbücher über das Schicksal des 14-jährigen schwarzen Jungen Emmett Till, der eben 1955 in Money, Mississippi, gelyncht wurde. Jetzt aber diese zwei Morde an den weißen Rednecks, deren Familien verwickelt waren. An den Crime Scenes, da wo die Morde stattgefunden haben, findet man eine schwarze Leiche. Und diese Leiche hält die Hoden der Toten in der Hand. Also das heißt, man hat diesen Personen die Hoden abgetrennt und der schwarzen Leiche, die an dem Ort gefunden wurde, wo die Morde stattfanden, in die Hand gedrückt also das ist ähm, schon mal als Ausgangssituation äh, Harder-Tobak. Und diese schwarze Leiche zu allem Überfluss ähnelt auch noch Emmett Till. Und das Ganze spielt, ihr ahnt es jetzt schon, in Money, Mississippi. So, was passiert jetzt? Man ruft jetzt die Polizei. Die Polizei ist eigentlich white trash, zu nichts zu gebrauchen. Aber professionelle Hilfe kommt von zwei Beamten Staatsbeamten, schwarze Staatsbeamte, die schlau und äh, auf Zack sind und direkt aus einem Spike-Lee-Film stammen könnten äh, und die dann zusammen mit einer schwarzen weiblichen FBI-Ermittlerin sich daran machen, diese Morde aufzuklären und herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht, während mehr und mehr weiße RassistInnen ermordet werden und ja, kastriert werden. Und überall findet man eben diese schwarzen Leichen, die die Hoden in der Hand halten. Gleichzeitig wird in den Plot eine mysteriöse alte Frau eingeführt, die eine Liste führt über alle historischen Lynchings, die jemals in der Geschichte der USA stattgefunden haben. Und einen Schriftsteller engagiert, der diese einzelnen Geschichten aufschreiben und ausformulieren soll, um eben diesen Opfern eine Stimme zu geben und sie ihre Geschichten zu archivieren. Die Sprache hier ist einfach so präzise und man merkt, dass der ganze Roman von Humor lebt, der aber eigentlich in Wut verankert ist. Also dass dieser Humor eine Art und Weise ist, die Wut zu kanalisieren über das, was passiert ist und was heute noch als Rassismus stattfindet. Gleichzeitig ist es ästhetisch so intelligent umgesetzt. Also da ist auch so ein klassisches äh, Blaxploitation-Element drin. Es gibt ein Horror-Element. Also ich möchte dieses Ding hier als Film von Jordan Peel sehen. Das wäre ein absoluter Hammer. Dann gibt es das ganz klassische Comedy-Element. Der Ku Klux Klan spielt eine Rolle und der ist ungefähr so dargestellt wie der Ku Klux Klan in Django Unchained. Wenn ihr das gesehen habt, das ist <lacht> unfassbar lustig. Weil halt äh, auch Tarantino die unfassbare bodenlose Dummheit dieser Leute in den Mittelpunkt stellt. Und äh, der intellektuelle Kontrast zwischen den herrschenden Weich weißen Rassisten im Buch und den empathischen, intelligenten, schwarzen Charakteren, der wirkt eben als Kastasis, aber er macht natürlich auch äh, wütend und die Geschichte wird in ihrem Fortschreiten auch immer surrealer so und gleichzeitig realer. Auch das ja im wahren Leben ein Effekt des Rassismus, immer wenn man denkt, er könnte nicht noch dümmer werden. Wird er es doch. Man denkt, das kann doch alles nicht mehr sein. Und auch mit diesem Surreal-Element spielt hier der Autor ein Beispiel. Da gibt es zum Beispiel eine Fernsehansprache eines gewissen orangefarbenen Idioten in den USA in dem Buch. Und man liest diese Ansprache und man denkt sich, das ist vollkommen absurd. Und gleichzeitig denkt man sich, klar hätte Trump sich so dazu geäußert, wenn das wirklich passiert wäre. Eins zu eins. Das ist Satire, aber die Realität hat die Satire schon überholt. Und dieser Effekt, der lässt einen lachen und dann wird man wütend. Also emotionale Reaktionen werden hier sehr erfolgreich hervorgerufen. Teile des Buches sind historisch korrekt. Andere sind absichtlich geändert, um Textaussagen zu treffen. Also man kann zum Beispiel mal die historischen Wurzeln des Begriffs Lynchings googeln und mit der im Buch festgehaltenen Erklärung vergleichen das ist nicht dasselbe, aber man merkt auch warum äh, direkt, warum es nicht dasselbe ist, was der Autor damit sagen wollte. Und andere Teile des Textes lassen sich an Allegorie, als Allegorie lesen auf aktuelle Ereignisse in den USA. Und ich war Permanent überrascht, Diese, dieser Roman ist komplett unvorhersehbar, der nimmt dauernd irgendwelche Abzweigungen, man bleibt die ganze Zeit dran, auch wenn man sich denkt, was fällt diesem Autoren als nächstes ein, das ist ja vollkommen außer Kontrolle und zwar im besten Sinne, ich war wirklich froh, dass dieses Buch auf der Bookerliste stand, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht entdeckt. Und genau wie im gleichen Jahr der Roman Booth, der auch auf der Liste stand, kann es sich als Kommentar auf die Great American Novel, die ja in der Regel von weißen Charakteren geprägt ist, lesen lassen. Als eine Art Alternative Great American Novel. Und ich habe absolut geliebt, der Überraschungseffekt, die intelligenten Ideen, auch der Spaß am Erzählen, der dahinter steht. Annika, wie hat dir die Bäume von Percival Everett gefallen?
1: Also ich hatte auch, obwohl man das jetzt vielleicht bei dem Grundthema gar nicht denken mag, ich meine, es geht hier um Lynchmorde, es geht hier wirklich um schlimme, schlimme Hassverbrechen, aber ich hatte unfassbar viel Spaß bei diesem Buch <lacht> und ich finde, das muss man erstmal hinkriegen, weil es ist genauso, wie du sagst, Michael. das ist ein... Unfassbar intelligentes, schlaues Buch. Und was mich am meisten daran beeindruckt, ist, ähm, dass dieses Buch das auf keiner Seite vor sich herträgt. Also Ach. überhaupt nicht. Das ist, das kommt so locker, flockig, lustig daher, genau wie du gesagt hast. Eine wunderbare Satire, die teilweise. Ähm, vielleicht auch das auf den ersten Blick teilweise schon ein bisschen drüber ist, aber dann denkt man sich, nee, das kann eigentlich gar nicht drüber genug sein. <lacht> also ich war sowieso auch schon ähm, letztes Jahr, als wir hier darüber gesprochen haben, im Rahmen der Bookerliste war ich schon sehr, sehr interessiert, weil ich äh, der Fall Emmett Till, der ja hier so ein bisschen die Grundlage bildet, äh, der ist mir vorher schon bekannt gewesen aus anderen Zusammenhängen und das fand ich sehr, sehr faszinierend, dass diese wirklich schlimme historische Geschichte hier diesen Grundstock bildet und ja, habe dann angefangen zu lesen, habe mich schnell in dieser äh, furchtbaren äh, Redneck-Realität wiedergefunden. So ein bisschen Joey göbel Heartland hatte ich da so so ein bisschen äh, am Anfang das Gefühl, dass ich da drin bin und dann hatte ich so einen kleinen Moment das Gefühl, dass ich den Faden verliere, weil das hast du ja auch schon gut ausgearbeitet. Man kann dieses Buch unterm Strich wirklich auf viele verschiedene Ebenen lesen. Man kann es rein auf der Plot-Ebene lesen, man kann da ganz viele verschiedene ja, parabelartige Meta-Ebenen aufmachen. Das ist ganz, ganz spannend. Aber am Anfang hatte ich so einen kleinen Moment, da dachte ich, ja, wohin geht's, wohin geht's? Egal, lässt du dich drauf ein. Und dann kommt halt wirklich echt dieser absolute Spaß hin. Der Everett macht das so schlau. An so vielen Kleinigkeiten. Ich möchte, ich habe mich mal so ein bisschen auf die auf die Namen gestürzt. Also, dass die, dass die Rednecks da wirklich alle äh, blöd sind und und äh, hinterwäldlerisch, äh, es passt halt alles, weil es ist, es ergibt sich auch aus den Handlungen und äh, wenn man dann auch auf diese Namen guckt und da hat sich wird echt wirklich richtig schöne Mühe gegeben. Ich fand das ganz, ganz toll, die Namen teilweise in Kombination nach, nicht, dass die unbedingt selbst immer sprechende Namen sind, aber äh, sie passen halt auch da wieder ins Gesamtgefüge, so wie zum Beispiel der weiße Wesley Snipes, der dort äh, einmal benannt wird oder, oder ja, ein, ein Mann, der mit Nachnamen Mister, also Mr. Mister heißt, oder halt von dieser Familie, um die es am Anfang geht, diese schöne Tradition, die Söhne äh, Junior zu nennen, aber dann fortlaufend. Also der, wenn der Sohn Junior heißt, dann heißt der Enkel Junior Junior und die dritte Generation wird dann gleich Triple J genannt. Sowas finde ich geil. Also <lacht> das, ähm, das ist wirklich super und das setzt sich halt fort. Er spielt mit unfassbar vielen Klischees, gar keine Frage, aber er setzt sie wirklich so gekonnt ein, dass man einfach nichts dagegen sagen kann. Also, das ich stehe davor, ziehe meinen Hut. Und äh, vielleicht noch eine kleine Sache. Falls da jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, also sicherlich niemand, der diese Show hört, aber äh, naja, man kann sich das ja vorstellen, äh, was soll denn das hier, äh, Rassismus gegen Weiße, Blablablup? also davon mal ganz abgesehen, dass das natürlich äh, totaler Quatsch ist. Hier geht es nicht um die bösen Weißen, hier geht es natürlich um eine ganz besondere, grundsätzlich böse Menschenform, nämlich die der rassistischen Natur. Und äh, da, seien wir doch mal ehrlich, da macht man sich doch gerne mal drüber lustig, äh, weil es ist schon alles traurig genug, was um dieses Thema sich sonst so dreht und da finde ich hier so ein Buch, was unterhält, aber trotzdem lehrreich ist und auch grausam ist, aber ohne, dass es einem gleich so in your face ist. Also das, finde ich, macht er unfassbar ähm, intelligent. Das Buch ist so ein bisschen kleiner Wolf im Schafspelz.
2: Ja. Also unglaublich amüsant und wie du sagst, Annika, also wer da das liest und sagt, es ist Rassismus gegen Weiße, also der ist echt auch im Klammersack gepudert, ganz ehrlich. Weil es ist schon wie bei den Ärzten ein Schrei nach Liebe, ne? Mhm. Rassisten sind vor allem eins, sehr, sehr dumm. Und damit spielt Percival Everett. Er stellt die Dummheit dieser Rassisten aus, wie es eben auch Tarantino macht. Ja. Und das macht dieses Buch so lustig. Und die Katharsis ist notwendig aufgrund der wahrhaft existierenden Gewalt gegen schwarze Menschen in den USA. Aber dass man das so rasant machen kann, und so innovativ machen kann. Ich habe das, also wie eingangs gesagt, es ist faszinierend, dass das niemals geschmacklos wird. Weil wenn man es mhm. so nacherzählt, mir lange überlegt, wie ich dieses Buch zusammenfasse, weil man... Ist, glaube ich, immer erstmal geneigt zu denken, das ist ja vollkommen geschmacklos. Das ist niemals geschmacklos. Nie. Ja, man man ja. lacht immer über die Bösen hier. Und das ist ja nun auch wirklich einer der äh, wenigen Situationen im Leben, wo man auch sagen kann, Leute sind böse Ende. Da ist keine Ambivalenz oder sonst irgendwas. Da ist einfach jede Diskussion zu Ende. Und äh, das ist hier wirklich unglaublich gut aufgearbeitet und ich würde es wirklich gerne als Film sehen. Das wäre hervorragendes Filmmaterial. John Peel, Quentin Tarantino, die alle könnten das super machen, Spike Lee, das wäre ein Hammer.
1: Ja, also ich, ich kann da nur zustimmen. Ich wäre wär sofort dabei, wenn wir ins Kino gehen, Maike, kannst du mal Tickets besorgen. Ähm, ich <lacht> möchte das wirklich auch nochmal betonen. Es ist, äh, Ich habe ich hab auch am Anfang gedacht, na, wer weiß, wer weiß, aber es ist wirklich so schlau. Leute, lasst euch drauf ein, weil man lacht, man lernt viel und dieses schlimme Lynching-Thema, ich meine, wir haben jetzt fast kaum darüber gesprochen, aber... Es kommt, ich finde es auch sehr gut, wie, mit wie viel Würde er das auch aufarbeitet. Mhm. Also das Thema, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, weil ich finde, man sollte das den lesenden Personen selbst überlassen, das zu sehen, wie Percival Everett das auch ganz, ganz besonders auch im Roman aufarbeitet. So, dass die Opfer, diese vielen tausend Opfer, auch äh, tatsächlich wirklich gesehen werden. Trotz all dem, was Maike und ich jetzt schon geschildert haben. Also auch das äh, ist wirklich richtig gut umgesetzt.
2: Und ich glaube eine Sache, das will ich jetzt noch als letztes ergänzen, bevor das hier eskaliert, äh, die in den USA wahrscheinlich stärker wahrgenommen wird in der Rezeption dieses Textes als hier bei uns, ist die intergenerationale Schuld in den Südstaaten. Weil wir erinnern uns an die Debatte um Statuen, dass man da ernsthaft sagt, man lässt irgendwelche rassistischen äh, Generäle, die für die Sklaverei gekämpft haben, dort auf, äh, als Statuen stehen und sagt, das ist Teil der Geschichte. Also aus deutscher Sicht vollkommen absurd. Oder dass gesagt wird, es ging im Bürgerkrieg um die Rechte der Staaten. Äh, das ist natürlich richtig, aber es ging um das Recht der Südstaaten, Sklaven zu halten. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Das sind ja... Mechanismen, die in den Südstaaten der USA, wo dann gerne mal noch die konföderierten Flagge mancherorts gehisst wird, genutzt werden, um die historische Schuld von sich zu weisen, obwohl sie absolut offensichtlich ist. Und im Mittelpunkt dieses Buches steht auch die Textaussage, dass es das unmöglich ist. Und dass diese mhm. historische Schuld nicht weggehen wird und dass sie irgendwann sich auch, ja, dass sie Auswirkungen haben wird, über Jahrhunderte, über Generationen, wenn man versucht, sie wegzudrücken. Und das ist in den USA, glaube ich, eine schmerzhaftere und kontroversere Aussage als in Deutschland, wo man mit der Aufarbeitung der Geschichte anders umgeht. Da gibt es auch noch viele Probleme. Nicht, dass da alles toll wäre. Aber es ist immerhin stark anders als in den Südstaaten der USA. Und dieses diese politische Dimension, die muss man, glaube ich, auch auf die muss man hinweisen, weil sie sich, glaube ich, in Deutschland nicht so leicht erschließt. Also das Provokationspotenzial ist, glaube ich, in den Südstaaten der USA viel, viel größer
1: als der, als, als in Deutschland. Aber ich finde interessant, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Also, ich habe das durchaus schon, schon gemerkt. Vielleicht wird euch da draußen das dann auch so gehen, dass man als ja, lesende Person mit deutschem Hintergrund, wo genau wie du gesagt hast, sicherlich nicht perfekt, aber anders aufgearbeitet wird. Mhm. Da waren wirklich einige Szenen dabei, wo ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Also, da müsst ihr doch mal ein bisschen, das müsst ihr euch doch mal ein bisschen bewusster machen, was da passiert ist. Ne? Also, da gab es schon so ein paar Momente. Das fand ich jetzt speziell mit diesem Blickwinkel auch noch mal ganz interessant.
2: Auf jeden Fall. Also wir empfehlen Papierstau Podcast Approved. Percival Everett in einer Übersetzung von Nikolaus Stingel Die Bäume erschienen bei unseren Freunden von Hansa, kostet das gebundene Buch 26 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 1999.
0: Das klingt doch sehr gut. Damit kommen wir von den USA nach Schottland, genauer gesagt nach Glasgow und zu einem Autor, den wir hier schon ziemlich abgefeiert haben, könnte man sagen. Und zwar geht es um das Buch Young Mango* von Douglas Stewart. Douglas Stewart mit seinem Debüroman Shaggy Bane hat er weltweit für Aufsehen gesorgt. Er hat 2020 den Booker Prize gewonnen, war für den National Book Award nominiert und äh, das Buch wurde in über 40 Länder ja, publiziert, hat sehr große Kreise gezogen, der Roman. und wir haben in Young Mongo eine sehr ähnliche Ausgangslage. Auch Young Mongo spielt in einem Arbeiterviertel in Glasgow. Unser Protagonist hat eine alkoholkranke Mutter und es geht sehr viel um Einsamkeit. Erstmal kurz zu Douglas Stewart selbst. Der ist nämlich geboren und aufgewachsen in Glasgow. Er studierte am Royal College of Arts in London und arbeitete zwischenzeitlich als Modedesigner in New York. Jetzt kommen wir doch mal zum Roman. Wie gesagt, es spielt in Glasgow genauer gesagt im East End, einem Arbeiterviertel, das vor allem protestantisch geprägt ist in den 1990er Jahren. Mittelpunkt des Romans ist der 15-jährige junge Mango Hamilton. Er ist das jüngste von drei Geschwistern, ein sehr sanftmütiger Kerl, der so mit teilweise den gewalttätigen Ausbrüchen, die sein Bruder hat, nicht so viel zu tun haben möchte. Und er ist so ein bisschen das Nesthäckchen, der von der alkoholkranken Mutter Maureen, die alle nur Momor nennen, vernachlässigt wird. Die geht nämlich lieber saufen oder sucht sich irgendwie einen neuen Mann, als sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie geht auch nicht wirklich arbeiten und vernachlässigt. Stark die ganze Familie, aber vor allem Mango leitet da stark drunter. Trotzdem ist er so ein bisschen in ihr Ein und Alles, zumindest laut ihrer eigenen Aussage, die so ein, auch so ein bisschen manipuliert, weil er der Einzige ist, der überhaupt noch auf ihrer Seite steht und sie den so als Rückzugsort benutzt, falls ihre ganzen Eskapaden nicht funktionieren. Eigentlich wird er nämlich von Schwester Jody versorgt, die ist ein paar Jahre älter, die neben der Schule noch in einem Café arbeitet, um so ein bisschen Geld überhaupt für die Familie ja, ranzuholen und überhaupt auch mal was zu essen zu kaufen und die eine heimliche Affäre mit einem ihrer Lehrer hat. Jolie möchte eigentlich studieren und aus dem toxischen Umfeld entkommen. Dann haben wir nämlich noch den älteren Bruder Hamish, der ist, ja, eigentlich könnte man sagen ein Krimineller, der wohnt bei seiner Freundin, bei seiner minderjährigen Freundin, die er geschwängert hat, der verkauft häufig Drogen, ist in Einbrüche verwickelt und führt eine protestantische Gang an, die sich häufig in Vandalismus austobt und in gewaltvollen Auseinandersetzungen mit den Katholiken aus dem reicheren West-End-Glasgows. Die prallen gerne mal aufeinander. Mango selber sehr ja, einsam eigentlich. Er hat keine Freunde, eigentlich keine Bezugspunkte, bis auf eine Nachbarin, die ab und zu mal nett zu ihm ist und ihm warmes Essen gibt. Dann lernt er zufällig James kennen. James ist Katholik, damit mit dem darf er sich eigentlich sowieso schon mal gar nicht anfreunden. Der wohnt in einem Haus, das ihm direkt gegenüber ist. Und in der Freizeit sitzt James häufig in einem taubenschlag ja, bemuttert die Tauben, fängt neue Tauben ein und wird von seinem Vater alleingelassen. Die beiden entwickeln ja eine Beziehung, die über Freundschaft hinausgeht. Es gibt auch noch eine zweite Ebene im Roman, das ist ein Angeltrip, den Mango mit zwei unbekannten Säufern, zu dem ihm seine Mutter gezwungen hat, unternimmt. Die beiden haben im Knast gesessen und diese beiden Stränge führen am Ende des Buches auch noch zusammen, mehr werde ich dazu aber auch nicht sagen. Das ist erstmal alleine zum Plot. Wir kommen mal zu der Struktur. Strukturis ist der ganze Roman in etwas mehr als 20 Kapiteln, die zwischen dem Angeltrip und den Ereignissen, die zum Ausflug geführt haben, hin und her wechseln. Das Ganze wird in dritter Person von einer auktorialen Erzählstimme berichtet, die nicht nur Einsicht in die Gefühlswelt von Mango hat, der natürlich unser Hauptprotagonist ist, sondern auch zwischendurch immer mal wieder in die Gedankenwelt von den Nebenkampffiguren führt, beziehungsweise den anderen ProtagonistInnen, wie zum Beispiel Jodie, die sich Angst um die 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 Angst um die Zukunft hat, die eigentlich ja eben aus diesen Verhältnissen ausbrechen will. Zum anderen auch Hamish, der so gewaltvolle, sehr toxische Männlichkeit vor sich herträgt und auch immer Mango dazu zwingt, ja, männlicher zu werden. Aber auch zum Beispiel von der Mutter Maureen, die ja, sehr mit Egoismus durchzogen ist und eben so einen ganz starken Wunsch nach Aufmerksamkeit hat. Diese Insicht macht einen sehr großen Teil des Lesens Spaßes aus, weil die Figurenzeichnung hier, finde ich, sehr on point ist. Es sind sehr klare Figurenzeichnungen, die Gedanken und äh, Gefühle werden halt alle sehr, sehr gut dargestellt, sodass wir halt auch sehr komplexe Charaktere haben, in meinen Augen zumindest. Die ganze Atmosphäre ist sehr aufgeladen, es ist eine sehr düstere Atmosphäre von Regen unterlegte, melancholische Stimmung und unterstreicht so ein bisschen auch die Hoffnungslosigkeit, die eigentlich allen Charakteren, die wir hier in diesem Buch begegnen, innewohnt. Das Setting auch, äh, ist natürlich auch ganz wichtig, das ist Glasgow in der Post-Thatcher-Ära. Werften haben dicht gemacht, Arbeitslosigkeit greift um sich, Alkoholismus greift um sich, Drogen greift um sich, Gewalt greift um sich. Das gehört auch zum Alltag von East End. Da ist natürlich auch eines der wichtigen Themen und zwar der Klassismus bzw. die allgegenwärtige Armut, die durch die Proto verschiedenen Protagonistinnen und verschiedenen Nebencharaktere, Facettenbereich beleuchtet werden. Da haben wir zum einen immer mal wieder den Neid auf die Schnösel aus dem Westend, auf die Katholiken vor allem und natürlich ganz stark aus die Spießer aus London. Wir haben äh, Hunger und finanzielle Schwierigkeiten, die fast an jeder Ecke lauern, also sehr, sehr harte Lebensrealitäten. Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit ist auch ein wichtiges Thema, das bei allen zu spüren ist. Jody ist gleichzeitig als unfreiwillige Ziehmutter Mangos und hat so eine sehr unfassbare emotionale Last zu tragen. Mango, der ist, fühlt sich extrem missverstanden, fühlt sich auch fehl am Platz in so einer gefühlskalten, sehr brutalen Welt, in der kein Raum für Liebe ist und in der Sanftheit als Schwäche missverstanden wird. Nächster wichtiger thematischer Punkt ist vor allem auch diese toxische Männlichkeit bzw. auch Homophobie, die hier immer wieder stattfindet. Wie gesagt, äh, Mango selbst homosexuell beginnt mit James eine Affäre, eine Beziehung könnte man es nennen, die dann ja auch von Angst durchzogen ist, weil sie eigentlich immer Angst haben, irgendwie entdeckt zu werden denn auch jeder auf der Straße, jeder Mann hat furchtbare Angst, als homosexuell zu gelten. Es gibt einen Charakter, der, der extrem diskriminiert wird, da werden ganz schlimme Sachen an seine Tür geschrieben, der wird, dem wird hinterhergelaufen. Das sind solche Aspekte, die halt immer wieder im Roman stattfinden, dass man merkt, okay, hier geht es halt wirklich um, um starke Homophobie. Andererseits haben wir auch immer wieder diese toxische Männlichkeit, wo Mango gesagt wird, er muss ja männlicher werden, er darf nicht so ein Weichei sein, in Anführungsstrichen, der immer wieder auch ja runtergeputzt wird, nicht, von, nicht nur von anderen Charakteren, sondern auch vor allem von seinen Geschwistern, die mir das immer wieder sagen und auch von seiner Mutter, die sagt, du darfst nicht so sanft sein in dieser Welt, der auch teilweise zumindest von seinem Bruder zu Gewalt gezwungen wird. Generell fand ich den Roman ja eigentlich relativ spannend. Also ich finde, es ist kein schlechtes Buch. Wir haben eine interessante Figurenzeichnung. Es hat auch einen relativ spannenden Plot, fand ich zumindest. Also zumindest wie diese beiden äh, Erzählstränge hinterher auch zusammenführen, weil man bei diesem Angelausflug am Anfang gar nicht weiß, was da eigentlich abgeht und mit, immer mehr so ein bisschen aufgedeckt bekommt und immer mehr erfährt, wie das eigentlich dazu gekommen ist und warum Mango bei diesem Ausflug überhaupt dabei ist, der auch eine übrigens sehr, sehr düsteren Twist hat. Ich fand aber, und da muss ich hier mal ein bisschen in die Kritik reingehen, diese emotionalen Befindlichkeiten und Gefühle, die durch diesen auktoriale Erzählstimme gezeigt werden, teilweise etwas zu sehr im Vordergrund des Romans. Also es ist so, dass das wenig Raum für Metaebenen gibt oder das Zutun des Verständnis des Lesenden irgendwie nötig wäre, um dieses, um dieses Buch zu verstehen, weil es wird immer sehr, sehr verdeutlicht, was die Charaktere gerade fühlen und teilweise werden diese Emotionen nochmal extra aufgearbeitet, teilweise mit Vergleichen oder so ein bisschen deutlicher gemacht. Das fand ich an einigen Stellen ein bisschen drüber, wo ich mir gedacht habe, das hätte jetzt nicht sein müssen, das hätte ich mir auch selber denken können. Finde ich aber eigentlich einen relativ kleinen Kritikpunkt in einem relativ guten Buch. Wie siehst du das denn, Maike? Ja... ja. <lacht>
2: ähm, ich glaube, man muss sich klar machen, oder das Problem ist, lass mich mal so anfangen, dass Douglas Stewart in Wahrheit Young Mango vor Shaggy Bane geschrieben hat. Mhm. Es ist, Diese Bücher sind also quasi in umgekehrter Reihenfolge erschienen und ich glaube, dass sich Douglas Stewart damit kein Gefallen getan hat, weil ich gebe dir recht, es ist ein ganz gutes Buch, das ist kein schlechtes Buch, nur es ist thematisch, wie Leuten, die Shaggy Bane gelesen haben, jetzt ja schon klar ist, unglaublich nah dran an Shaggy Bane. Mhm. Wir haben ein Coming-of-Age-Roman über einen schwulen Jungen, der in Schottland aufwächst, äh, seine ähm, alleinerziehende Mutter ist Alkoholikerin und vernachlässigt ihn, er fühlt sich verantwortlich für die Mutter, das ist alles, alles genau bei Shaggy Bane. Und das finde ich schwierig, weil wenn man die Bücher in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, liest, liest sich Young Mango wie eine Schreibübung für Shaggy Bane, finde ich. Das, was in mhm. Shaggy Bane sehr viel stärker gemacht wird, wird in Young Mango noch explorativ gemacht. Da werden Sachen ausprobiert, die einzelnen Szenen lesen sich auch wirklich wie Szenen, das kommt alles nicht so ganz zusammen. Und ich weiß nicht, ob es das allerbeste war, dieses Buch jetzt so nah, quasi weil sich Shaggy Bane wie geschnitten Brot überall verkauft hat. Und auch wir hatten ja damals noch, bevor die Booker Longlist draußen war, vorausgesagt, dass es den Booker gewinnen wird. Also es war so eindeutig qualitativ hochwertige Literatur. Dass ich mir denke, da jetzt so schnell was anderes hinterherzuhauen, was dem so ähnlich ist, ist einfach nicht die allerbeste Idee. Auch was du ausgeführt hast, Robin, sehr zu Recht über die Industrialisierung und Teterism und Armut und Verzweiflung. Auch das finden wir eins zu eins in mhm. Shaggy Bane. Und der zweite große Punkt, der mich gestört hat, ist, dass dieses Buch aus meiner Sicht sehr voraussehbar ist. Also... Ich habe nachgeschaut, auf Seite 2 habe ich erwartet, dass eine bestimmte Sache passiert, die ich natürlich nicht spoilern werde. Und 45% im Buch drin ist es dann wirklich passiert. Auch diese Sache mit dem Angeltrip, was da passieren wird. Ich glaube, wir brauchen das hier gar nicht spoilern. Was wird passieren, wenn ein schwuler kleiner Junge mit zwei Alkoholikern auf einen Angeltrip geht? Was wird passieren? Genau das passiert. Die Schwester ja. hat eine Affäre mit dem Lehrer. Was wird passieren? Genau das, was ihr jetzt denkt. Das wird passieren. Also dieses Buch ist einfach insofern das Gegenteil von dem Percival Everett, als dass ich bei Everett immer dachte, das macht er jetzt wirklich, da habe ich nicht kommen Was ist das denn? Bei, äh, hier bei Young Mango habe ich immer gedacht, ja sicher, ja natürlich. Und dann sage ich jetzt, was? Er wird Annika staunen. Annika und ich haben ja einen großen Geschmacksunterschied, was ja selten genug vorkommt, was Hanja Janagiharas Über-Roman <lacht> A Little Life, äh, Ein wenig Leben angeht. Annika findet es schrecklich. Ich finde es großartig. Das kommt selten genug vor, dass wir derartig weit auseinander sind äh, geschmacklich. Und dieses Buch, jetzt wird es ganz verrückt, hat mich teilweise an Ein wenig Leben erinnert, weil Douglas Stewart mit Mango wirklich alles Schlimme macht, was man sich so ausdenken kann. Er lässt ihn durch eine schreckliche Situation nach der anderen durchgehen. Also Mango ist ja auch benannt nach dem Heiligen von Glasgow, St. Cantigern, den man dort wohl St. Mango nennt als Spitzname. Und dieser Leidensweg des Heiligen der ist in der Plottebene wirklich nachvollzogen, dass er eine schreckliche Sache nach der anderen erleiden muss. Während ich das als überzeugendes Plottelement in ein wenig Leben sehe, wo man wirklich, was aus meiner Sicht ein Experiment ist, wie weit Literatur in diesem Bereich gehen kann, habe ich hier das Gefühl, dass das kein bewusstes Experiment ist, sondern dass es einfach am Ende vom Tag nicht funktioniert auch wenn das Buch gar nicht schlecht ist es klingt jetzt viel negativer als ich ähm, als ich das vielleicht meine ich habe das ganz gerne gelesen aber ich habe die ganze Zeit halt gedacht das habe ich doch in Shaggy Bane schon besser gelesen das habe ich doch in Shaggy Bane ja. schon besser gelesen ja.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du dieses Argument nochmal vorbringst, weil <lacht> genau das hätte ich nämlich auch gesagt, dass man eigentlich fast alle Themen auch, also diese ganzen Themen, die ich vorhin aufgezählt habe, die sind ja so in Shaggy Bane schon drin, ja. aber besser und nicht so übererklärt. Ne? Ja. Das ist das, was mich so tierisch geärgert hat. Diese Übererklärung, ich hasse sowas ja einfach, ne? <lacht> wenn mir so erklärt wird, ach ja, das Gefühl macht übrigens das und das mit dem Polugisten, ja danke. So, jetzt kann ich mir selber denken, brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Anleitung für oder dann nochmal so einen auktoriellen Erzähler, der mir dann in drei Sätzen das nochmal alles zusammen fast, war unnötig. Also ich fand, das Buch hätte auch davon profitiert, wenn es 150 Seiten kürzer gewesen wäre und diese ganzen übererklärenden Sachen einfach weggelassen worden wären und dieses mit dem Vorausschauenden, was du gesagt hast, das sehe ich genauso. Also es war alles sehr, ja klar irgendwie, ne? Ich fand es jetzt tatsächlich gar nicht so störend, dass es dann in diese Richtung ging, weil man sich gedacht hat, okay, das wird so oder so so passieren, wie du die ganzen Szenen, die du vorhin auch schon genannt hast. Genauso passiert es dann halt auch. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, aber praktisch ist es halt irgendwie doch was, was so ein bisschen was von der Spannung nimmt, ne?
2: Ja, ja. Ich denke mir halt, wahrscheinlich waren die so ein bisschen im Limbo. Ich versetze mich jetzt rein in den Verlag. Die haben sich gedacht, <lacht> das ist ja ein sehr gutes Buch, aber es ist lange nicht so gut wie Shaggy Bane. Und dann haben sie sich gedacht, Kaching, und haben das Buch rausgehauen.
1: Und ja, es, ist ja, ja. es ist ja auch
2: wirklich kein schlechtes Buch, aber wenn man halt als Debütroman einen derartigen Kracher raushaut, dann ist man wahrscheinlich besser beraten, wenn man mit Buch 2 was komplett anderes macht, um nicht den Vergleich mit sich selbst hervorzurufen und an sich selbst zu scheitern, was nämlich hier im direkten Vergleich passiert.
0: Ja und dann auch so kurz nacheinander, ne? Ja. das ist ja auch wieder was, was so ein bisschen schade ist irgendwie. Und man muss natürlich halt auch eben den Debütroman mit dem zweiten Roman vergleichen und jetzt macht es auch Sinn, dass der zweite Roman so ein bisschen dahinter steht wenn er eigentlich zuerst geschrieben wurde. Das ist ja alles blöd. Also, naja, ich habe aber noch eine Frage an dich, weil du hast es ja auf Englisch gelesen, ich habe es ja auf Deutsch gelesen und ich, was ich interessant fand war, wie der Slang in der deutschen Übersetzung eingebracht wurde, weil es hier so ein bisschen ich nenne es mal einfach eiskalt, so Gossensprache, Asi-Sprache, so ein bisschen ist, wo so ein bisschen unoma poetisch gearbeitet wird. Fand ich aber eigentlich ganz gut gemacht, weil man so ein ein bisschen diesen, dieses raue Milieu, diesen rauen Kern so ein bisschen vereint und auch dieses Arbeiterfilter relativ gut widerspiegelt. Wie war das denn in der englischen Originalausgabe?
2: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich ja kein britisches Englisch spreche und erst recht kein schottisches Englisch. Ich spreche amerikanisches Englisch. Und wenn man mir da mit ein paar Akzenten kommt, kann ich das auch sehr gut einordnen und kann mir auch den Sound im Kopf vorstellen. Bei allem, was aus Großbritannien kommt, ist das nicht so. Ich kann aber sagen, dass dieser Dialekt zwar erkennbar war, im Buch, äh, aber für, auch für mich sehr, sehr leicht zu lesen. Also da gibt es ja ganz andere Fälle. Äh, Im mhm. Bereich Schottland denkt man natürlich direkt an Trainspotting, was auf mhm. Englisch gar nicht so leicht zu lesen ist. Aber das war sehr leicht. Also sowohl Shaggy Bane als auch Young Mango sind auf Englisch auch für Menschen, die sich mit schottischem Akzent nicht auskennen, sehr, sehr leicht zu lesen, muss ich sagen.
0: Das ist doch wichtig, wenn man zu, zum englischen Original greifen möchte. Wenn ihr zur deutschen Übersetzung greifen möchtet, das könnt ihr tun. Young Mango von Douglas Stewart, erschienen bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin. Für 26 Euro in der Hardcover-Variante und 1999 als digitale Version erhältlich. Die Übersetzung hat so viel Zeit gemacht. Damit kommen wir zum letzten Roman dieser Folge. Und es geht von Schottland zurück nach Deutschland, zu einem ja, kontroversen sozialen Thema, könnte man es nennen.
1: Ich kann sogar noch eine Schleife weiterdrehen. Es geht, Achtung, über den Fluss. Haha, ha. so heißt er <lacht> nämlich. <lacht> 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 ja, also, über den Fluss, so heißt er. Der Debütroman von Theresa Pleitner, den ich euch hier heute vorstelle oder den wir euch hier heute vorstellen vielmehr. Denn Robin und Maika haben mitgelesen. Wir werden also gleich nochmal zu dritt darüber sprechen. Erstmal erzähle ich euch kurz, worum es hier geht, beziehungsweise wem wir diesen Romanen hier zu verdanken haben. Theresa Pleitner, es habe ich gerade schon gesagt, es ist ihr Debütroman. Sie ist 1991 geboren und hat eine, finde ich, sehr interessante Fächerkombination studiert, die hier auch gleich in diesen Roman eingeflossen ist und zwar zum einen literarisches Schreiben und zum anderen Psychologie. Aha! Und die gute Frau hat auch als Psychologin in einer unterkunft für geflüchtete menschen gearbeitet und hat also diese erfahrungen die sie dort gesammelt hat oder ja die dinge die sie dort erlebt hat die hat sie hier sicherlich in diesen roman einfließen lassen denn der erzählt genau davon von den erlebnissen einer jungen psychologin in so einer Einrichtung. Das Buch, das jetzt auch ganz frisch erschienen ist, wurde auch schon gleich mit dem retzhoff preis für junge Literatur ausgezeichnet und ist für den Amadeo Antonio-Preis nominiert. Also wir lesen hier einen Rechenschaftsbericht oder einen ja, eine, eine Erinnerung dieser jungen Psychologin, die hier erzählt, schreibt, was ihr dort passiert ist in diesem Job, den sie also direkt nach dem Studium angetreten hat. Wir sind hier also ja auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, die ja ab dem Jahr 2015 Deutschland erreicht hat. Und wir haben hier diese junge Psychologin, die also voller Idealismus sich in ihre neue Aufgabe stürzt. Sie sagt also über sich selbst, dass sie immer schon äh, sich mit den Menschen im Abseits der Gesellschaft sehr, sehr über alle Maßen verbunden gefühlt hat. Sie ist also, ja in Anführungszeichen ein Gutmensch, jemand, der was tun möchte, der helfen möchte, der sich einbringen möchte. Und deswegen beginnt sie also in dieser Flüchtlingsunterkunft zu arbeiten. Das ist so eine Art ja, Aufnahmelager, sagt man wohl, also eine wirklich richtig, richtig große Einrichtung, die auch streng gesichert ist, wo die Menschen also ankommen und ja warten, bis sie entweder weitervermittelt werden, bis sie Asyl bekommen oder bis sie ein entsprechenden weißen Brief bekommen und innerhalb eines halben Jahres eventuell dann abgeschoben werden können. Also es ist eine große Stätte der Unsicherheit. So kann man es vielleicht erstmal kurz zusammenfassen. Und die junge idealistische Psychologin, die hier ihre Arbeit anfängt, die stößt auch schon bald an die Grenzen, die ihr gesteckt werden in diesem System, an die vielen, vielen Widersprüche die zum einen ja sich herauskristallisieren aus den eigenen ideellen Erwartungen, aus den eigenen Hoffnungen, aus der eigenen Motivation und der knallharten Realität in so einer Unterkunft, in der vor allem ja das große Thema Würde relativ bleibt, auf der Strecke bleibt. Woran können wir das hier in diesem kleinen, aber sehr, sehr feinen Buch, das möchte ich schon mal voraussagen, erleben Wir erleben natürlich den Alltag hier in der Unterkunft. Wir begleiten die Psychologin, wir lernen andere Menschen kennen, die dort arbeiten, Ines, die auch mit der Psychologin zusammen die Menschen dort betreut. Also die beiden haben sozusagen die Aufgabe, die Menschen in der Unterkunft, die psychologische Probleme haben, wie auch immer die sich äußern, durch Depression, durch Träume, durch Angstzustände, das ist natürlich klar. Die Menschen sind geflüchtet, die haben schlimme Dinge erlebt und die sind dann in so einer großen... Halle ja, zusammengeschlossen oder zusammengesperrt und wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Also da gibt es natürlich viele Anhaltspunkte für mentale Erkrankungen und die beiden Frauen, die haben dort also die Aufgabe, die Menschen zu begutachten, vielleicht auch so ein bisschen einzuschätzen, wie gefährdet sie vielleicht auch selbst sind und dann entsprechend weiter zu leiten. Und die junge Psychologin und ihre Kollegen stoßen, wie gesagt, bald an ihre Grenzen. Und wie Theresa Pleitner das hier schreibt, ich kann gar nicht so viel mehr über den Plot sagen, ohne dass es spoilerisch wird, aber ich möchte auf jeden Fall so viel sagen, dass dieses Buch sehr eindringlich und mit sehr feinen Mitteln, zum Beispiel der Sprache, aber auch vielen Gefühlen und moralisch-ethischen Fragen diesen Alltag in so einer Unterkunft einmal schildert und die Grenzen, die dieser Einrichtung auch gesetzt sind. Das sind natürlich teilweise Gesetze, das sind aber teilweise auch wirklich moralische Fragen, an denen auch diese guten idealen Menschen teilweise scheitern. Ich war sehr, sehr beeindruckt von diesem feinen Buch, weil es auch sehr viel zu gerade aktuellen Debatte, Flüchtlingsgipfel etc., pp., die Kommunen äh, leiden jetzt schon wieder oder sagen, wir brauchen Hilfe. Es fehlt halt überall an qualifizierten Personal und wie wichtig dieses Personal ist, das wird auch hier an diesem Buch wunderbar illustriert. Robin, Maike, was sagt ihr zu diesem Buch, das, wie ich finde, ähm, ein absolutes Buch der Stunde ist?
0: Also, mich hat dieses Buch sehr beeindruckt. Von vorne bis hinten, muss ich sagen. Also Alleine wie es erzählt wird, wir haben ja auch immer diese Protagonistin im Vordergrund, die das ja zwar in der Retrospektive aufschreibt, man merkt ja auch immer, wie, er, wie sie sich aufreibt, könnte man sagen. Die auch immer sehr zerrissen ist, die eigentlich auch irgendwann fast gar keine Freizeit mehr hat, weil sie sich in der Freizeit mit dem Problem beschäftigt, mhm. für die sie in der Arbeitszeit eigentlich gar keine Zeit mehr hat. Und da geht es ja um Menschenleben. Da geht es um Leute, die die post schlimme posttraumatische Belastungsstörung haben, die so nicht erkannt werden. Und im Endeffekt ist es ja ganz häufig so, und ich finde, das ist jetzt auch auch Spoiler, dass äh, das einzige Mittel ist, ja, so zu tun, als wäre man suizidgefährdet oder tatsächlich die Leute, die suizidgefährdet sind. Das sind nämlich die einzigen, die dann für diese Abschreibung Abschiebungen gefeit sind. Und das fand ich wirklich krass zu lesen, also auch wie dieses System funktioniert. Also auch mhm. diese Protagonistin, die versucht ja auch wirklich am Anfang, wie du schon gesagt hast, so äh, den Leuten wirklich zu helfen, ihnen irgendwie eine Ansprechpartner zu geben, sie irgendwo hinzuschicken, wo sie vielleicht weitere Hilfe bekommen, wo sie vielleicht in irgendeiner Weise äh, ja, vielleicht bleiben können. Oder zumindest dann dieser, dieser weiße Brief, so wie das genannt wird, äh, sie nicht von der Abschiebung bedroht und die auch alle Angst haben vor der Abschiebung, was man ja auch absolut verstehen kann. Ne? Das sind dann Leute, die, die genau wissen, dass wenn sie wieder zurück in ihr Heimatland kommen, dass sie erschossen werden, dass sie getötet werden, dass sie verfolgt werden und das sind wirklich ganz, ganz schlimme, reale, reale Themen, die ja auch genau so in, in der Asylpolitik aktuell stattfinden und das fand ich wirklich krass, wie die Autorin also diese, diese sozialen Komplexitäten sehr gut dargestellt hat, wie man eben auch als Mitarbeiter in so einer Einrichtung eigentlich gefangen ist im System und kaum mehr mhm. machen kann, als als das, was einem das System erlaubt. Genauso wie die Menschen, die Gäste, wie sie da genannt werden, gefangen sind zwischen diesem, dieser Angst vor der Abschiebung und eigentlich diesem ja, fast Hilf dieser Hilflosigkeit, weil sie sich nichts dagegen tun können. Sie können sich ja gar nicht wehren eigentlich, weil alle Einrichtungen entweder sagen, sie sind voll oder sie sind dafür nicht zuständig oder was auch immer. Und da sind ja teilweise Leute dabei, die ganz offensichtlich posttraumatische Belastungsstörungen haben, wo dann einfach gesagt wird, nee, das ist nicht so schlimm oder nee, da machen wir jetzt nichts gegen. Und das fand ich halt schon echt schlimm zu, zu sehen, auch wie, ja, wie stark das auch die Protagonistin selbst beeinträchtigt, die dann irgendwann Träume hat und auch von diesen wirklich schlimmen Fluchtgeschichten erfährt. Ich
2: fand dieses Buch auch unglaublich beeindruckend. Das ist die Art von Roman, die Hallo Deutscher Buchpreis ähm, dort nominiert werden sollte, damit mehr Leute von der Debütantin Theresa Pleitner erfahren und von ihrer Arbeit. Ich musste natürlich die ganze Zeit an Jenny Erbenbecks Gehen ging gegangen denken, das riesengroß abgefeiert wurde und auch international übersetzt und gelesen wurde, was ich für ein unfassbar dämliches Buch hielt, um es mal ganz direkt zu sagen, weil es nämlich nie dahin gegangen ist, wo es wirklich wehtat. Immer wenn es zu den komplexen Fragestellungen ging, war ein Monolith schuld, der hieß die Politik. Schuld ist die Politik. Und immer wenn man in komplizierten Diskussionen auf monolithische Einheiten ohne persönliches Gesicht verweist, macht man sich es zu einfach. Weil die Politik, das sind am Ende ja wir alle. Und genau diesen Fehler das macht Theresa Bleitner eben nicht. Die zeigt all diese Komplexitäten auf. Sie gibt keine Antworten, aber das ist doch genau das, was die Menschen zur Verzweiflung bringt. Das ist ein hochkomplexes System, ist das Asylsystem, in dem sich natürlich auch schlechte Menschen befinden, wie überall. Ähm, Bürokraten, die sich für das Schicksal der Menschen nicht interessieren. Aber das hauptsächlich besteht aus Menschen, die angetreten sind, wie die Protagonistin in diesem Roman, um Gutes zu tun und an der Realität scheitern. An der Verwaltung von Schicksalen scheitern. Ohne aber natürlich auch sagen zu können, ja, wie konkret sollte denn ein solches System aussehen. Also das ist ja auch nicht die Aufgabe von Literatur. Mir gefällt nur dieser unglaublich hohe Komplexitätsgrad, der hier aufgemacht wird. Da kommt auch die Abschiebepolizei und dieser Abschiebepolizist ist vollkommen fertig, weil er sich seinen Job auch niemals so vorgestellt hat. Also mm, diese kleinen Aspekte, äh, ja. wie viele Leute auch dann unterschiedlichste Strategien anwenden, um überhaupt noch in den Spiegel gucken zu können. Wie auch, aber das hat auch Erpenbeck gemacht, muss man ihr jetzt mal zugute halten, die Geflüchteten nicht eine amorphe Masse von Opfern sind, sondern einzelne Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Schicksalen, die auch als Menschen ganz unterschiedlich gelagert sind, das macht dieses Buch auch sehr gut. Das macht eben die Zahlen persönlich und zwar auf beiden Seiten. Erpenbeck hat nur auf eine geschaut, ähm, ernsthaft auf eine geschaut, die andere Seite war mir so Pseudo. Also dass hier ähm, wirklich hochgradig faszinierend und beeindruckend und sogar, ich lasse ihr sogar die Flussmetapher durchgehen, weil, ihr erinnert <lacht> euch, wir haben im vergangenen Jahr, auch beim Bachmann-Preis haben wir immer, wenn irgendjemand ein Boot stieg und ein Gewässer überquert hat, haben wir gesagt, nicht schon wieder die Metapher vom Gewässer, das überquert wird. Aber hier merkt man halt, dass die Protagonistin, die halt jeden Tag diesen titelgebenden Fluss überquert, von der Großstadt, in der sie lebt, ja das Leben ganz normal abläuft, zu dieser Flüchtlingsunterkunft, die sich etwas außerhalb der Stadt befindet, eben über den Fluss fährt und man merkt, dass sie immer mehr das Gefühl hat, dass sie eigentlich der Ferryman ist, dass sie eigentlich äh, der ist, äh, der über den Sticks übersetzt jeden Tag zwischen dem Reich der Lebenden und dem Reich der Toten und das funktioniert hier unglaublich gut.
1: Ja, ja, wunderbar. Ich finde es auch, vielen Dank, dass du die Sache mit dem Fluss nochmal ansprichst, äh, weil das hätten wir auf jeden Fall nochmal klären müssen. Äh, ich kann dir da nämlich nur zustimmen. Ich finde das auch, hier passt es wirklich mal richtig gut, weil sie auch so schön auch hier mit diesen ja spiegeln oder oder Echos arbeitet oder Gegensätzen, wie man immer es auch nennen will und dieser Fluss, ob es der Styx ist oder oder eine richtige Grenze, ich würde kann man ruhig schon richtig ja. so als Grenze sehen, die sie ja. da immer überquert und diese ganzen anderen Grenzen, die es teilweise gibt oder die es nicht gibt. Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, das Ding wird diese Einrichtung, die wird ja streng bewacht. Da wird ja auch die Frage diskutiert, wer bewacht eigentlich wen? Wer wird vor wem bewacht? Wer mhm. braucht Schutz vor wem? die Werden die Menschen, die dort leben, vielleicht vor Leuten, die Anschläge machen wollen, auf die Unterkunft geschützt, werden die vor sich selbst geschützt, äh, intern. Dieses doppeldeutige, Robin, das hast du gerade auch erwähnt, das Wort Gast, das bedeutet ja eigentlich, wir nehmen dich auf, wir sind freundlich, aber auf der anderen Seite bedeutet es ja auch, der Gast geht irgendwann wieder, mhm. ist also temporär und da sind so viele spannende Grenzverschiebungen oder, oder äh, ja, Zweideutigkeiten mit drin. Anderswo wäre das dann vielleicht in Kombi mit dem Fluss ein bisschen platt, aber hier passt das wirklich, das ist alles so geschickt Gemacht und macht so viele Fragen auf und die große Frage, ich habe ja vorhin schon das Stichwort Würde erwähnt, ist ja wirklich, wie ist es denn, wenn man Menschen irgendwie am Ende nur retten kann, indem man ihnen ihre Würde nimmt. Also das ist wirklich so hm. groß und so mächtig hm. in diesem kleinen feinen Büchlein. Also eine wirklich sehr, sehr willkommene Überraschung plus das Tagesaktuelle dazu. Das ist schon so ein kleines Kleinod.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich fand äh, eben diese Komplexität ist ja auch ganz schwierig darzustellen. Ich finde, das hat sie hier wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch äh, wie schwierig es ist zu helfen, selbst wenn man helfen möchte. Und mhm. ich fand auch, dass das Buch sehr emotional mitreißend war. Also ich habe bei vielen Formulierungen oder vielen Sätzen, muss ich kurz schlucken und war wirklich den Tränen nahe, wie stark diese ähm, Schicksale hier eingewoben werden und wie krass diese Hilflosigkeit eben dieser, dieser Psychologin auch gezeigt wird. Ja. Ich Um mir vielleicht ja. mal einen kleinen Satz, den, den sagt jemand, den sagt ein, einer der Gäste, den sie in ihrem Büro hat, er sagt dann irgendwann, äh, es geht darum, dass er seine Frau wiedersehen möchte und er sagt dann, zuletzt habe ich ihr geschrieben, dass es eines Tages vielleicht irgendwo ein anderes Land geben wird, einen anderen Planeten.
2: Ja, es ist einfach Erbenbeck hat uns die Möglichkeit gegeben, entgegen gegangen zu sagen, es gibt die Guten und die Bösen. Und wir, wie das lesen, wir sind ja alle die Guten. Und wir wissen ja, dass es das ein unmenschliches System ist. Aber wir sind ja die Guten. Und Theresa Pleitner zeigt, dass wir alle Teil des Systems sind. Wir sind alle mhm. Teil des Systems. Weil wir komplett zufällig in einem reichen, sicheren Land geboren wurden. Und wir könnten auf der anderen Seite stehen. Und ähm, das nimmt einem die persönliche Sicherheit zu sagen, ja, aber mhm. ich gehöre ja zu den Guten. Gehören ja. wir alle zu den Guten? Also ist es überhaupt möglich? Gibt es überhaupt die Guten hier? Und äh, das hat mir gut gefallen, dass dieses Buch
1: sehr unbequem für die Lesenden ist. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ohne Effekthascherei oder Klischee ja. überladen zu sein. Ja, das genau. sollte man auch noch dazu sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Wo und für wie viel kann man sich diesen wirklich tollen Roman denn zuleben, liebe Annika?
1: Ja, über den Fluss von Theresa Pleitner erhaltet ihr bei unseren guten FreundInnen von S. Fischer für 22 Euronen im Hardcover und für 18,99 als keimfreies E-Book. Damit
0: sind wir leider schon am Ende angekommen. Wie die Zeit immer rennt, ne? Wer hat an der Uhr gedreht? <lacht> Pämpfischer Podcast schon wieder zu Ende. <lacht> <lacht> Wir müssen ja eigentlich mal so einen traurigen Jingle einführen fürs Ende der Folge. <lacht> 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 so ein Windows Shutdown. <lacht> Wir haben aber natürlich, wie immer, richtig geilen Content noch am Start, vor allem für unsere Steady Community. Mike hat es vorhin schon erwähnt: seit Montag gibt es einen Culture Clash mit dem Titel Cancel Culture 3. Wir haben ja schon zwei Cancel Culture Exclusives gemacht und dieses Mal ist der dritte Teil <lacht> Hogwarts Legacy und. Das Dackelgate, das es einfach mal so, sind da unsere Themen. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und nächste Woche haben wir wieder einen geilen ja, Papierschau newsletter für euch am Start, wo wir euch intermediale äh, Tipps geben, was ihr euch mal so reinziehen solltet. Aber ihr wollt auch zu unserer Steady-Community gehören, die wir an der wir an dieser Stelle natürlich wie immer danken wollen, dass ihr uns finanziell und mit Liebe unterstützt. Woohoo, Dann gibt es da woohoo. sehr viele Wege für. Aber vor allem möchte ich natürlich Maike jetzt chanten hören. <lacht> Wie kann man das denn machen, Maike?
2: Also entweder klickt ihr auf unserer Website auf den Steady-Link oder ihr klickt auf unserer Instagram-Bio auf den Steady-Link. Oder, und das will Robin ja eigentlich hören, ihr gebt auf Google ein, <lacht> Papierstau und S-T-E-A-D-Y. Danke. Ähm, und dann findet ihr unsere Steady seite da könnt ihr euch anmelden, könnt Mitglied unserer Community werden und bekommt den ganzen heißen Scheiß, den Robin gerade ausgeführt hat, auf die Ohren. Und Robin, lass mich bitte noch ergänzen, was ihr auch natürlich dringend tun solltet, falls ihr das noch nicht getan habt, sträflicherweise. Interview hören mit dem Großartigen, dem Fantastischen und dem Einzigartigen. Clemens J. setz jetzt frei verfügbar, überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Yeah, hey, <lacht> da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Liebe Leute, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, wie immer mit drei tollen Büchern. Bis dahin, bleibt wie immer gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.